0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto, alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass
0: ihr da seid. Wir freuen
1: uns, dass ihr, wie, ja. wie man hören kann. Es liegt aber auch an unseren Willkommensgesten, die ihr nicht sehen könnt, aber hören könnt vielleicht. Ja.
0: Ja, ja. Jemand, der jetzt sehr verwirrt ist. Dem sei gesagt. Also wenn man so, so sp sprechen lernt, sozusagen. Also nicht als Kleinkind, sondern als erwachsener Mensch, der für irgendetwas sprechen soll. Echt, das dann, muss man
1: zweimal sowas. <lacht> ja, okay.
0: manchmal schon. Dann, dann kriegt man immer beigebracht, man soll die Dinge, die man da verkörpern will in der Sprache, soll man auch tun. Also wenn man sehr freundlich ist, dann soll man auch lächeln, auch wenn der Zuhörer das ja nicht sehen kann. Aber man soll jedenfalls ähm, fröhlich lächeln, wenn man fröhlich sprechen will und so weiter. So und aus diesem Grund <lacht> mache ich jedes Mal, das könnt ihr euch jetzt jedes Mal bildlich vorstellen, <lacht> ähm, wenn wir die Aufnahme starten und ich diesen Anfangssatz sage, dieses Intro spreche, und ich spreche das wirklich jedes Mal neu, dann mache ich eine Willkommensgeste. Und es ist mir vorhin aufgefallen, wie lustig das wäre, wenn man das einmal dazu sehen würde, wie ich hier in, vor, meinem, vor meinem Laptop sitze und es schaut keiner zu und ich mache diese Willkommensgeste. Ja, ja, und deswegen haben wir beschlossen, wir machen die jetzt einfach beide.
1: Mhm. Dann ist es noch Willkommen hoch zwei. Genau. Und es wird, wenn wir dann doch irgendwann von Spotify exklusiv gesigned sind und dann ähm, so einen so einen Live-Auftritt ja. haben, so in was weiß ich in der O2-Arena oder so, genau. dann, dann könnt ihr das dann auch sehen. Dann gibt's ja, dann auch da Sinn.
0: könnt ihr das dann auch sehen. Vorher und dann, damit es eben
1: so weit kommt, müsst ihr dann euch äh, alle Podcasts natürlich anhören, allen euren Freunden Bescheid sagen dass ihr diesen super Podcast unbedingt hören sollt. Und wenn das dann ja. noch einfach noch ein paar Millionen machen, dann könnt es so weit kommen.
0: Genau, und wenn wir dann in der o Arena sind, dann seht ihr auch meine Willkommensgeste.
1: Genau, ich werde dann Ansonsten, eben solidarisch mich dazustellen und dann eben ja. auch die Hände genau. so öffnen zum Gruße. Ja. Ich ja. hoffe
0: jedenfalls, ihr fühlt euch herzlich willkommen in unserem Podcast. Macht's ja. euch gemütlich, nehmt euch einen Keks, kuschelt euch in den Sessel. Die nächsten ja. fast anderthalb Stunden könnt jetzt wieder lauschen
1: locker <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich ja dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen das stimmt schon was, <lacht> was du alles gesagt hast ähm, ich wollte jetzt noch kurz das ist mir gerade spontan eingefallen dass das ja tatsächlich eigentlich jetzt unsere Weihnachtsfolge in gewisser ja. Weise ist Ja. weil wir ja äh, wenn ihr das dann hört dann ist es ja schon fast zu so weit also ja dann dürfte, also normale, unsere Hörerschaft hört uns gern dann, glaube ich, am Wochenende. Und, ja, ja und
0: ich glaube Freitag und Samstag die meisten. Ja. Ähm, insofern ja, dann ist bei euch schon fast Weihnachten. Ähm, Heiligabend fällt auf den Sonntag, ne? Ja. Ja, genau. Bei uns ist jetzt noch nicht ganz so weihnachtlich, aber es ist unsere Vorweihnachtsfolge. Insofern, Mitch, wenn du möchtest, kannst du jetzt ein Weihnachtslied anstimmen.
1: <lacht> ich wollte nur sagen, <lacht> ähm, wir haben das jetzt mal so betitelt, aber du wirst von dieser Weihnachtsstimmung innerhalb der Folge nichts merken. An keiner Stelle. <lacht> Niemals.
0: Ja, man sich es trotzdem... ja hin noch ein
2: bisschen. Nee,
1: nee, glaub nicht, glaub nicht. <lacht> äh, es lässt sich aber trotzdem prima unter dem Weihnachtsbaum hören. Also das wurde schon getestet von, von mehreren unabhängigen Testgremien. ist das richtige Plural. Mhm. Sozusagen geprüft für Christbaumschmücker. Genau. Nicht nur Schmücker, sondern Leute, die da auch gern verweilen, um eben diese, diese Waldstimmung im Wohnzimmer genießen zu können oder <lacht> Meinst, sich am Nadeln äh, erfreuen.
0: Wenn man einen echten Baum hat, dann riecht er ja. Ich war vorhin bei meinen Eltern zufällig und äh, die haben ihren Baum jetzt aufgestellt und der riecht so richtig ähm, baumig. Das ist aber ein Leben <lacht> da, also der steht noch im Topf Ja. Äh, mit, okay. mit Wurzelballen. Und ähm, der riecht Liegen so richtig die schön. Nicht nach alle einem Baum.
1: So? Die alle erstmal so, die sterben ja sehr langsam. Das meistens liegt es an, <lacht> meistens. ja das ist ja eigentlich auch unglaublich weihnachtlich, dass man so einen Baum langsam beim Sterben zuguckt, wobei das der stimmt. viel besser im Wald aufgehoben wäre, da würde er länger Überleben ja. garantiert, aber ich denke auch, ja. dass es oft an der Musik liegt, die da läuft, das ist schon, dass das beschleunigt sterben. das, ja, ja, das ist ja klar, da wird die gucken, dass so schnell wie möglich vorbei ist, weil es ja keine Auswelt. Ja. <lacht> deswegen sind die meistens ja dann kahl, so am dritten, hm. Weihnachtsfeiertag, falls es den gibt.
0: Am dritten Weihnachtsfeiertag sind die Kahl. Ja, das können wir so festhalten.
1: Würde ich auch sagen. <lacht> Entschuldigung, dass ich ein bisschen. Bist du husten krank? Muss. Nee, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt, jetzt wo es so ein bisschen chillig wird und man dann auch äh, stressmäßig ein bisschen entlastet ist, dass dann vielleicht wieder die äh, Erkältung reinkickt. Mhm. Man kennt das ja immer. Ja, ist nie krank. Ja. Und dann hat man jetzt dann frei und zack, wird man krank. Ja. Ich hoffe aber nicht, dass das jetzt so eine Prophezeiung war. Vielleicht auch der Wind. Ich habe wieder sehr viel Wind, deswegen auch sehr viel Geräusche. Ihr könnt dann immer jeweils raten, was vom Dach jetzt gerade weggeflogen ist. Macht das so ein Quiz draus.
0: Es ist sehr windig, ja. ja. Mhm. Äh, wobei ich glaube, bei uns geht sogar noch. In äh, Norddeutschland gibt es schon wieder Sturmflutwarnungen. Ne? Also die haben es noch heftiger.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist halt das schwere Schicksal. Ich, Als ich da ja öfters mal an der Küste unterwegs war, überwiegend an der Ostseeküste, habe ich schon ein paar richtig geile Häuser gesehen, wo ich mir gedacht habe, was das für ein, ein, ein Lebensplus äh, ist, wenn du in so einem Haus wohnst. Hm. Mit einem Na, Grundstück ja. zum Strand, ja. Ja. Aber der Nachteil ist tatsächlich, ey, Sturmflut, du bist halt jetzt am Arsch. Aber dafür ja. hat es ja das restliche Jahr vielleicht dann mehr Spaß. <lacht> Deswegen gleicht sich so vom Gemütszustand insgesamt dann aus. Hm. Aber nur so, so weit vorweg. Ähm, ich wollte noch sagen, das wahrscheinlich Weihnachts-, weihnachtlichste, was jetzt äh, noch diese Folge Jetzt zu berichten wäre meinerseits, ich habe vorhin, ich bin ein bisschen so leicht träge, weil ich habe ein bisschen zu viel gegessen, glaube ich. Es, oh, was <lacht> es gab was nämlich was, denn was mit, meiner, mit meinem liebsten, lieblingsfalsch ausgesprochenen Wort äh, von, ich habe Avocados gegessen <lacht> und habe dazu <lacht> das Salz benutzt, was mir der de, de Weihnachtswichtel gebracht hat. Oh, Insofern war gut. das eben weihnachtlich. Das, aber mehr wird es auch nicht. Das war jetzt alles an Weihnachtlichkeit. Sehr schön.
0: Sehr schön. Ja. Und äh, war es denn gut? Hat es gut zusammengepasst? Ja,
1: hat gut zusammengepasst. Ich kann dir aber immer noch nicht sagen, was es eigentlich ist. Ich glaube, ähm, oder? Inzwischen.
0: Ich habe nachgelesen, es soll äh, zu, äh, Grillgewürz sein. Aber Ach. kann man bestimmt für alles andere auch
1: benutzen. Ja, also bei, bei Avocados hat es gut <lacht> reingepasst.
0: Ich kenne jemanden, der sagt immer Advocado. <lacht> so wie Advokat, weißt du es? <lacht>
1: Avocado. Advocado. Advocado. Advo, Aber wo sind da das Dieb?
0: Ja, das, das gibt es normalerweise nicht.
1: <lacht> Macht nichts. Ja. Ja, ich habe wieder mehrere kleine und größere Sachen. Und falls wir irgendwie zeitlich hinkommen und es dann noch ich irgendwie 23.98 Uhr 98 ist, <lacht> könnten wir vielleicht noch äh, Franks Idee machen. Das, da hätte ich schon noch auf jeden Fall ja. große Lust drauf. Ja. Ähm, noch so, weil wir jetzt quasi auch das Jahresende so langsam einläuten, wobei natürlich erst die nächste Folge dann die offizielle Jahresabschlussfolge ist, habe ich dort trotzdem mal diese Jahresübersicht vom, oh, wie heißt das Ding jetzt offiziell, müssen mir verzeihen, dass ich das jetzt nicht weiß, also diese Software, dieses diese App, die uns ermöglicht, unseren Podcast online zu stellen, hat die gleiche Zusammenfassung wie das Spotify hat, weil das ja irgendwie auch zusammengehört. Ja. Aber die hieß schon ein paar Mal anders. Wie heißt sie denn aktuell nochmal? <lacht>
0: die heißt im Moment einfach, ähm, warte, Podcast for Spotify heißt die, glaube ich, im Moment.
1: <lacht> ah ja, ich okay. Nach. Nee, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich da vorhin mal den Jahresüberblick rein äh, angeschalten. Ange ja. Und ich fand es sehr merkwürdig, weil zahlenmäßig, das glaube ich nicht ganz stimmt, aber also zumindest was unsere Zahlen anbelangt, unsere erfolgreichste Folge im Jahr 23 war die Folge 69.
0: Ja, das zeigt es mir auch an. Ja. Die
1: einsame Folge mit Jackfruit Curry und Schicksalsgemeinschaft. Ja. Und da frage ich mich warum. Ist es der Titel? Ist es der Inhalt? Ist es Zufall? War das ein gutes Datum, wo das rausgekommen ist?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, man kann hier auch gar nicht, doch, ich kann hier drüben nachgucken, wann die rausgekommen ist. Ne? 69, das war der 10. Februar. Versteh das war ich nicht. am
1: 10. Februar. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Aber, Und ähm, 31 Prozent. Ja, genau. Wenn ihr da Ideen habt und 31 der Hörer haben mit Folge 5 begonnen. Die fantastische Folge über Gott und die Welt, Affen und Epoxidharz.
2: Hm.
0: Ja, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Aber wir haben neulich Post bekommen äh, von einem neuen Hörer. In dem Fall gender ich nicht, weil es war ein männlicher Hörer der uns auch geschrieben hat, er hat uns neu entdeckt und er ist erst bei Folge 6 angekommen, weil die Folgen immer so lang dauern und sein Podcast-Zeitraum immer so kurz ist, weil er es im Auto hört. Aber ähm, finde ich voll gut und der hat gesagt, er hat ganz von vorne angefangen. Was irgendwie auch eine Aufgabe ist, die nie endet, weil, <lacht> weil wenn er für... Ähm, fünf Folgen oder sechs Folgen jetzt schon relativ lang gebraucht hat, dann wird er uns nie hinterherkommen im Hören.
1: Aber auch an die, die jetzt sehr weit hinten dran äh, erst uns, uns also hinterher hinken, die dürfen sich trotzdem gern beteiligen uns schreiben und auch zu den jeweiligen Folgen gern Comments abgeben. Also ihr müsst da nicht tagesaktuell sein, nur um was dazu sagen zu dürfen.
0: Das stimmt, aber es ist ein bisschen dumm, das in einer aktuellen Folge zu sagen, was die wahrscheinlich in anderthalb Jahren hören oder so.
1: Ja, aber dann sind wir ja vielleicht dementsprechend auch schon weiter. Okay. Und dann ja. freuen wir uns vielleicht trotzdem.
0: Also wir freuen uns grundsätzlich immer über Kommentare und Zuschriften. Jeder ja, Form.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich bin innerhalb der letzten fünf Minuten schon viel kränker geworden jetzt. Du klingst auch so, ja. Ich glaube, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Körperliche Zerfall. Ihr könnt ihn zuhören. Oh Gott. Nein. Nein, es darf nicht, es soll nicht, es ist auch gar nicht so weit, es darf noch, ich muss ja noch. <lacht> äh, naja, also ich habe, wie gesagt, mehrere kleinere und vielleicht auch größere Sachen. Ich gehe da jetzt einfach mal die Reihe durch. Was ich, mir, ich hatte wieder sehr viele komische Überlegungen. Eine Überlegung, die ich sehr gern mit dir teilen würde, ist die Überlegung bezüglich Einkaufswägen. Ja. Ich war einkaufen, was jetzt echt vorweihnachtlich eine absolute Herausforderung ist. Also man braucht jetzt auch leider. gar keinen gar Kein äh, äh, Abenteuergutschein von Jochen Schweizer. Nein, man geht einfach mal <lacht> vor Weihnachten. In, in den lokalen Supermarkt. Supermarkt. Das, reicht. das ist echt das Gleiche. Das ist, ich schätze schon so ein bisschen wie Base Jumping oder sowas, das ist, ist dem gleichzusetzen. Ich habe mir ja echt gedacht, das ist ja wirklich eigentlich ein Phänomen, dass es in manchen Bereichen ja doch funktioniert. Ähm, man hat ja ursprünglich mal diesen Pfand. Also, ich kannte eine Zeit, wo es Einkaufswägen noch ohne Geld gab. Mhm. Deswegen eingeführt, damit die Leute ihre Wägen zurückbringen. Und jetzt ist es doch schon allgemein fast flächendeckend vertreten, dass Leute entweder so einen bescheißeles Schlüsselanhänger wie wir haben oder ja. halt eh <lacht> irgendeinen wertlosen Plastikscheiß. Dann gäbe es doch gar keinen Grund, seinen Wagen mehr zurückzubringen. Da ja, aber das die ist Leute,
0: gelerntes Verhalten.
1: Ist das vielleicht wirklich ein Beweis dafür, dass es das noch geht? Dass, ich,
0: dass Menschen noch lernen können.
1: Ja, weil meinst du jetzt andersrum, wenn, jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, den einfach wieder bei meinem Auto stehen zu lassen, weil ich habe ja nichts, keinen Euro reingesteckt, dass, dass das der Anstoß wäre, dass das dann plötzlich wieder alle machen?
0: Ja, mach's bitte nicht. <lacht> ich glaube schon, dass es nur gelerntes Verhalten ist. Dass halt, man, als guter Deutscher hat man das Gefühl, man muss seinen Einkaufswagen. Zurückbringen.
1: Ja, aber dieses gute deutsche... Und ganz
0: viele Leute haben auch das Gefühl, dass sie die Schlangen immer ausgleichen müssen. Also wenn ja, die Das ist aber das ist klar. Waren, ja, ja, die müssen muss, die dann an die kürzeste auch. Schlange anschließen. Ja,
1: ja, ja, damit es halt wieder ausgeglichen ist. Irgendeiner genau. muss doch auch für dieses Gleichgewicht sorgen. Genau. Wenn die anderen das alle nicht können. <lacht> nee, aber das Ding... Wirklich... Ja. <lacht> vorher, so also aufs Deutsch wollte ich raus. Wenn das doch so typisch deutsch ist, warum hat es denn dann vorher nie geklappt? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war, da musstest du über so einen gesamten Parkplatz laufen, weil es so ungefähr 35 Stellen, also alle, keine offiziellen, innerhalb dieses Parkbereichs gab, wo einfach mal immer so drei Welken standen. Weil okay. man hat ja schon die Tendenz seinen einzelnen Wagen zu anderen dazuzustellen. Aber nie da, wo die eigentlich stehen, sondern dann bilden sich halt so in jeden Ecken von diesem Parkbereich so kleinere <lacht> Rückgebstellen.
0: Es ist lustig, dass du das sagst, weil da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Also solange ich mich erinnern kann, muss man seinen Einkaufswagen wieder anschließen, um das Pfand rauszukriegen. Nee,
1: ja, eben. Ich kenne noch die Zeiten davor. Ja, Und das waren das ja die gleichen Deutschen wie heute auch. Warum hat es denn da nie funktioniert?
0: Ja, aber ich meine, wenn ich mich da nicht dran erinnern kann, das heißt ja, dass in den letzten... Jahre 30 Jahre Jahren. Ist <lacht> nee, so, dass es
1: 100 Jahre her ist oder was? Dass es 100 Jahre her ist oder was? Nein, gar nicht. Es muss mehr so, als
0: 30 Jahre her sein. Aber
1: so eigentlich lang ist es gar nicht her. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen anders, so, so Großstadt, könnte ich mir vorstellen. Wenn ja. jemand unserer HörerInnen da andere Werte hat als ich, lasst es mich bitte wissen. Ich würde mir das wirklich interessieren. Oder ob das zufällig
0: in der Strategieabteilung für Einkaufswagenpfandentwicklung arbeitet. Ja. Ja, ich glaube wirklich, dass es, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es anders war. Von daher ist es bestimmt… Also mindestens 25 Jahre lang schon so gewesen. Nee,
1: das hast, da hast du nur nie drauf geachtet. Oder du warst mhm. halt die ersten paar Jahre wie immer betrunken. Aber <lacht> also, so Bis ich zehn war. Ich kann ich mich ja nicht schon. mehr
0: erinnern, weil ich war betrunken. Bist du,
1: ja, 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 genau, <lacht> exakt. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auch auf die Kette an. Also, ich war, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, doch, also in Köln war das selbst nach der Jahrtausendwende noch.
0: Ja, es liegt dann bestimmt an Köln.
1: Ja, dann woanders auch. Aber ich glaube auch nicht überall. Also bei so hipperen, cooleren Sachen äh, natürlich nicht. Also ich denke jetzt an, ich will ja keine Werbung machen, aber so <lacht> kleine Alte Läden, die haben ja nicht dann angefangen, ihre Einkaufswägen auszutauschen, wenn das halt eben so ein uralt Supermarkt war. Hm. Ja. Also vielleicht gibt es das jetzt ja auch woanders und das Chaos ist schon längst wieder ausgebrochen, ohne dass ich es weiß. Ja. Nee, aber nur so eine Beobachtung am Rand. Also ich finde es schon erstaunlich. Also Naja, vielleicht ist es auch echt nur hier so. Was? Kommen wir zum Nächsten. Ja. Ich habe mich... <lacht> das ist noch eine kleine, kleine Aufregrunde. Ich habe mich wieder mal sehr unbeliebt gemacht auf Facebook.
0: Das hast du das, aber auch drauf. Ja. Ja.
1: Ich will das jetzt aber nur deswegen mal kurz ansprechen, weil das einfach das kann ich sowas ertrage ich nicht. Es ist echt finde ich ganz ganz schlimm. Ich bin in so einer in so einer Gruppe, die sich so um Recht und Beratung rechtlicher Themen bemüht
2: mhm.
1: und da hat eine Frau die dummerweise auch noch Admin dieser Gruppe ist, mhm. folgendes gepostet. Ich habe vor drei Tagen einen Hund gekauft, einen Welpen. Der Züchter versicherte mir, dass der Hund mit Katzen klarkommt. Dies ist aber nicht der Fall. Der Hund hat dreimal bösartig meine Katze gebissen, so dass sie blutete und meine Katze hat jetzt natürlich sehr große Angst vor Hunden. Jetzt habe ich ihn angefragt, ob er den Hund zurückgeben, ob ich den Hund zurückgeben kann. Meinetwegen auch für 100 Euro weniger hat er einen größeren Wirkungskreis beim Vermitteln. Jetzt bietet mir der Züchter an, den Welpen auszutauschen, was keinen Sinn macht, weil meine Katze so arg Angst hat. Jetzt meine Frage: wenn ich unterschrieben habe, gibt es bei einem Suchvertrag so ein allgemeines 14-tägiges Rücktrittsrecht.
2: Mhm.
1: Und da, ähm, also ich habe echt noch versucht, da nett zu bleiben. <lacht> Und das ist dann ein bisschen eskaliert. Und jetzt bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob ich noch in dieser Gruppe bin.
2: <lacht> Nein, ich wurde jetzt wirklich,
0: bist du da ab jetzt nicht mehr
1: ich wurde da jetzt wirklich nicht ausfällig aber was ich eben nur mal sagen wollte also A, kauf keinen Hund beim Züchter es gibt echt so viele tolle Hunde in Tierheimen die auf ein schönes Heim warten zu Hause mit Menschen die sie lieben und da habe ich eben gemeint dass das selbst da die Chance größer gewesen wäre einen Hund zu bekommen wo man diese Katzenverträglichkeit hätte etwas mehr zusichern können, weil bei Welpen gibt es sowas nicht also das ist auch, dass Leute wirklich sich einen Hund besorgen, einen Welpen und davon ausgehen, dass der das kann, weil der Züchter das sagt. Ein Welpe, das, der, den muss man ja erst was beibringen. Das geht ja, nicht von ja allein. Der kann eben noch gar nichts. Das ist ein Kleinkind. Ja. Dass der mit Katzen klarkommt, ist verdammt nochmal dein Job. Also ähnlich habe ich es dann ein bisschen abgemildert auch geschrieben. <lacht> und dass es mir total auf den Sack geht, dass hier irgendwie über Tiere gesprochen wird, als wie hätte man sich einen Toaster beim Mediamarkt gekauft. Und okay.
0: äh, das war natürlich auch sehr diplomatisch von dir.
1: <lacht> ja, aber komm, das ist also echt. Ich finde, ich, wenn ich da bei einem Welpen 14-tägiges Rückgaberecht lese, ja, <lacht> also da kriege ich echt einen Anfall. Deswegen, das war nur jetzt mein Aufruf an die Allgemeinheit. Leute, wenn ihr euch überlegt, ein Tier zu holen, geht bitte ins Tierheim. Da gibt es so tolle Tiere. Und es ist, äh, es macht doch keinen Unterschied, ob du ein Tier, was schon ein paar Jahre vielleicht auf dem Rücken hat, holst, das ist auch nicht jetzt irgendwie schlechter erzogen als das, was du in deiner Erziehung bei einem Welpen falsch magst. Also das <lacht> nimmt sich nämlich am Ende nichts. Deswegen, weil es ist ja tatsächlich so, manche Leute glauben, dass sie sich einen Welpen holen müssen, weil die noch nicht irgendwie vorbelastet sind, in gewisser Weise, aber mhm. dann meistens Leute, die halt keine Ahnung haben. Also dann ist der Hund dann meistens schlimmer als der, den du aus dem Tierheim Geholt hättest, bezüglich Verhalten. Weil du und nicht so. in
0: der Lage bist, ihn zu erziehen, meinst du? Ja,
1: genau. Mhm. Ja, das nur am Rand. Auf jeden Fall, dann hat sie das gelöscht, ne? Einfach so. Okay. Und dann habe ich halt nochmal gefragt, was was hier abgeht, dass ob man hier jemand vielleicht nicht kritikfähig ist und dann, dass es hier um dir geht und das wurde dann nochmal gelöscht. Und dann habe ich gesagt, mal, wir würden hier ständig mein Ding gelöscht, damit du das auch nochmal gelöscht. Aber sehr, also sehr spannend. Aber wollte ich nur kurz loswerden, also nur zur Info, ne, dass da jemand auf dumme Gedanken zu Weihnachten kommt. Ähm, ja, das meiner, ist
0: sowieso keine gute Idee. Also an Weihnachten Tiere verschenken ist keine gute Idee. Ja. Das kann man äh, das ganze Jahr lang machen, wenn man sich da sicher ist, dass man sich ein Tier holen will. Aber nicht an Weihnachten verschenken. Das ist kein genau. Spielzeug.
1: Richtig, richtig, puppichtig. <lacht> Willkommen zum zu einem der etwas größeren Themen, wo ich mit dir mal gern drüber reden würde. Und es hat wahrscheinlich noch keiner gemerkt, aber auch ich spreche Dialekt.
0: Das hat bisher keiner festgestellt, ja.
1: Na, schon, mhm. schon so. Und Wobei
0: du einen ganz lustigen Dialekt hast, oder, oder Akzent. Ja, mehr Akzent als Dialekt eigentlich.
1: Das kommt wegen meiner amerikanischen Abstammung, meinst du? <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nee, ich habe da Daher letztens irgendwie kommen. was aufgeschnappt und das finde ich sehr interessant, dass ich da so ein komplett anderes Empfinden habe zu dem Thema, als, als es in diesem, was ich da eben aufgeschnappt hatte. Da ging es nämlich darum, dass Dialekt, ja, also allgemein Dialekt, was schönes ist, da würde ich noch sagen, ja, okay, ja, ja, vermutlich. Und dann ging es aber weiter in, bei denen um das, äh, dass das, wenn Leute bewusst Dialekt sprechen, dass sie eben eine sehr große Heimatverbindung haben und das gern auch durch, durch ihre Sprache anderen zeigen wollen. Wie empfindest okay. du das denn? Wie ist, wie ist denn dein Empfinden bei Dialekt?
0: Nee. Also, ich meine, ich finde Dialekt an sich eigentlich eine schöne Sache, weil ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein Geheimcode. Also <lacht> mhm. Ja, weil man, also meine verstorbene Oma zum Beispiel, die hat so einen richtig krassen fränkischen Dialekt geredet. Und das hat auch dazu geführt, dass Menschen sie manchmal nicht verstanden haben. Also Menschen, die jetzt nicht aus ihrem direkten Umfeld waren. Ähm, und aber die Leute, die halt aus dem Ort sind oder aus dem Ort waren und auch den Dialekt gesprochen haben, ähm, die haben sie natürlich verstanden und mit denen konnte sie sich gut unterhalten. Und wenn sie nicht wollte, dass man sie versteht, wenn zum Beispiel äh, jemand je, jemand mit Hochdeutsch auf sie zugegangen ist und sie wollte nicht verstanden werden, dann hat sie Dialekt geredet. So. Mhm. Und äh, deswegen habe ich da irgendwie, ich finde es schon lustig, ich finde Dialekt an sich... Gut, ähm, wenn das sozusagen so eine Zweisprachigkeit ist. Ähm, und was aus, von der Gehirnwelt so ist, hm? aus
1: welchem Grund gut?
0: Weil ich immer gut finde, wenn man Sprachen spricht, also wenn man auch verschiedene Sprachen spricht.
1: Ach, das ist so ein bisschen so wie eine Fremdsprache einfach. Ja. Ja, genau. Also ist es bei dir nicht der Punkt, dass man dadurch mehr seine Heimat repräsentiert? Nee, das
0: gar nicht. Ich habe auch gerade, als du das erzählt hast, habe ich, hab ich so ein bisschen überlegt und musste feststellen, das ist für mich gar nicht so. Ähm, bei mir ist es so, ich ändere unterbewusst meine Sprache, je nachdem, mit wem ich gerade spreche.
1: Aber ich finde schon, unterm Strich sprichst du sehr wenig Dialekt. Wenn du ja, jetzt mit sagst, euch nicht. <lacht> naja, auch sonst finde ich. Also ich kenne dich ja durchaus auch in mehreren Situationen. Ist es dann eher was, wo. Äh, das ist
0: aber was Familiäres eher.
1: Nee, wollte ich aber gerade sagen. Aber das ja. hört sich ja nicht so an, als ob das bei dir Familien geprägt wäre.
0: Doch, doch. Das schon. Sicher? Ja. Also. Kann ich mir jetzt ähm, gar nicht gerne
1: vorstellen. Ich habe dich auch schon so unvorbereitet sprechen hören. <lacht> <lacht> da war das. <lacht> Vielleicht denkst du, dass du Dialekt sprichst. In Wirklichkeit sprichst du nicht. Nee, nee, nee ich gar sprech, nicht?
0: Nein. nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich spreche auch leider, muss ich dazu sagen, ähm, keinen richtigen Dialekt, ähm, aber ich habe auf jeden Fall einen Akzent, das weiß ich auch ähm, und der wird stärker, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern oder noch mehr, wenn ich mit älteren Verwandten spreche, die tendenziell ja mehr Dialekteinschlag haben als Jüngere. Ne? Ähm, ja, Also
1: bei uns ja, ich würde jetzt sagen, in München jetzt vielleicht nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber bei uns ist es ja tendenziell so, dass die älteren Leute noch mehr Dialekt sprechen und die jüngeren eigentlich kaum noch. Zumindest in meinem Umfeld.
1: Ja, wo, und woran denkst du, dass es liegt?
0: Ähm, ich, also nur jetzt, ich kann jetzt nur von mir selber sprechen. Ähm, bei uns war das eigentlich ab dem Kindergarten so, dass dass die Erziehenden versucht haben, uns richtig Deutsch beizubringen.
1: Als ob das für irgendwas gut wäre.
0: Und gerade auch in der Grundschule, da gab es mal so eine Zeit, da war das dann eher uncool, Dialekt. Mhm. Also es war zwar cool, wenn man die alten Leute verstanden hat, aber es war uncool, wenn man selber so einen Dialekteinschlag, so einen krassen hatte. Und dann später im Gymnasium, da kamen einfach schon so viele Einflüsse zusammen und da wurde auch überwiegend halt eher hochdeutsch geredet, dass ähm, der Dialekt da eigentlich mehr oder weniger verschwunden ist. Also ich glaube, bei mir ist es einfach im Laufe des Lebens überlagert hm, aber worden. Aber
1: Finde ich interessant, weil ich hatte genau einen ähnlichen also ein, genau den gleichen ähnlichen Gedanken. Den <lacht> ähm, gleichen ähnlichen? Ja, genau. Absolut gleich ähnlich. <lacht> ähm, dass es das hier auch so ein bisschen die Differenzierung war von Leuten, die jetzt auf einer Weile dafür in der Schule waren oder eben nicht. Dass, das, ja. dass du das da klar unterscheiden konntest, je nachdem wie die sprechen, selbst im Jugendalter.
0: Ja. Wobei ich auch jetzt äh, an einen äh, Menschen denken musste in in der mit mir in der Grundschule war und später auch auf dem Gymnasium in Würzburg. Aber der hatte seinen Freundeskreis noch im Ort. Also der hatte, weil bei mir hat sich der Freundeskreis auch geändert. Ne? Mhm. Meine ähm, engen Freunde, also der enge Freundeskreis aus der Grundschule hat sich aus, aufgelöst aus verschiedenen Gründen. Ne? Teile sind weggezogen, Teile sind auf andere Schulen gegangen und so. Und ähm, ich hatte dann praktisch ab dem Gymnasium einen neuen Freundeskreis und in diesem neuen Freundeskreis, ähm, da kamen auch die, die Kinder aus, auch aus ganz Deutschland zusammen. Also meine, meine engsten Freundinnen dann, da war eine aus Mecklenburg-Vorpommern und eine aus Nordrhein-Westfalen und die dritte war aus Baden-Württemberg. so Und ähm, dann hat sich das schon da mehr oder weniger erledigt mit dem Heimatdialekt. Ähm, und bei dem, der mit mir in der Grundschule war und dann auch, auf dem Gymnasium, aber dessen Freundeskreis im Ort geblieben ist, der hat noch, der hat heute noch mehr Dialekteinschlag, glaube ich.
1: Also ich denke, dass es auch was damit zu tun hat. Die Frage anders wäre wirklich die, also das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil ich es einfach nicht verstehe, aber ich bin auch nicht so in diesem ganzen Dingen drin, weil, weil meine Schlussfolgerung war dann, dass ja Leute irgendwie auch in gewisser Weise stolz sind, von wo sie herkommen und das ja dann irgendwie auch beibehalten wollen als Tradition. Also dass es denen ja nicht darum geht, du hast jetzt die Wahl, sprich Dialekt oder Hochdeutsch, aber ich entscheide mich für Hochdeutsch, sondern die sagen sehr bewusst, nein, ich will ja auch Dialekt sprechen, nicht weil ich irgendwie äh, das Hochdeutschen nicht fähig bin oder weil, weil ich zu faul dafür bin, sondern weil ich gern zeigen will, woher ich komme. Und ich glaube
0: nicht, dass das immer so eine äh, bewusste Entscheidung ist. Also bei meinem Vater zum Beispiel ist es so, der kann noch richtig, richtig Dialekt sprechen. Ne? Das ist ganz weit weg von dem, was ich kann. weil <lacht> Das sind ja teilweise sogar andere Worte für Dinge. So. Ähm, der kann das noch, aber der macht es auch nur, wenn er sich mit alten Leuten unterhält, die halt auch noch diesen richtigen breiten Dialekt sprechen. Ansonsten spricht er den nicht.
1: Ja, und ich glaube, das
0: hat irgendwie was damit zu tun, mit wem du dich unterhältst. Also nicht mal so unbedingt, eher, dass du dass bewusst du, entscheidest, was du jetzt gerade reden willst, sondern nee, ich glaube, glaub, das ist auch umfeldabhängig.
1: Ich glaube, dass das bei uns ein bisschen so ist und ich glaube, dass das eine richtige Ausnahme ist. Weil jetzt denk echt mal an einen Münchner. Also ich war da, ich hatte, hatte ich bestimmt schon öfter mal erzählt, ich hatte Berufsschule in München ja. mhm. und das war für mich... Also, das soll nicht beleidigend klingen, bitte, bitte, ne, nehmt das jetzt nicht irgendwie, bekommt es nicht in den falschen Hals. Aber das war für mich wirklich am Anfang etwas strange, wenn du einen Lehrer hast, der so wirklich ganz tiefe Speire spricht, weil der wäre bei uns ein Bauer. Also, jetzt, also, also ich sag jetzt mal ein nicht gebildeter Mensch. Also, ich meine jetzt damit auch nicht ein Landwirt, sondern halt. Und, ja. und der ist dann Lehrer und das hat für mich am Anfang überhaupt nicht zusammengepasst wie du jemanden von jemandem was lernen sollst der sagt du musst immer her wir holen immer guck nein der ist nur nur immer aber jetzt wo ist denn der Hot Ne, und das habe ich echt nicht auf die Reihe gekriegt, aber das ist da normal. Und da ist es, denke ich, wieder anders als bei uns, weil wir, ich mein, gut, jetzt für die Leute, die jetzt nicht von hier sind, wir sind ja auch Bayern, aber die Franken sind halt ein bisschen special, dass da eben auch sehr viele junge Leute das sehr bewusst machen, so wie ja, das, das, denke stimmt. ich, eben auch in Norddeutschland Leute sehr bewusst machen, weil sie das, das ja. mögen und die Kultur pflegen wollen. Und dann...
0: Da gibt ja auch, es gibt ja auch gerade in... Im oberbayerischen hm. Raum gibt es ja auch viele so Traditionsvereine, ne? Ja. Die so Trachten pflegen und, und eben auch Dialekt und so alte Lieder und sowas. Und ich glaube, in Norddeutschland, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber da gibt es doch auch diese Friesenvereine und so, die auch plattdeutsch ja, jetzt ganz wieder viel. unterrichten. Ja, ja,
1: ja. Da ja. gibt also es, also selbst jemand klingt auch klischeehaft, aber es gibt tatsächlich in Hamburg Leute, die da Kurse anbieten, hm. wie du halt richtig platt sprichst. Ja. Und es gibt Ich auch finde es aber
0: eigentlich auch cool, weil das ähm, schon, ich, ich empfinde es als eine Art Zweisprachigkeit, also wie als ob du jetzt im, im ähm, eigenen Haushalt, keine Ahnung, Spanisch und Deutsch oder Türkisch und Deutsch oder sonst was ähm, zweisprachig aufwächst, empfinde ich auch Dialekt und Hochdeutsch als eine Art Zweisprachigkeit. Belegt übrigens bei der Entwicklung auch die gleichen Areale im Kinderhirn, also äh, trägt auch zur Entwicklung der Intelligenz bei, wenn man das, wenn man Dialekt zu Hause sprechen oder hören kann.
1: Hm. Also ich finde eben die, die Gründe aus welchen, dass du halt einfach nur mehrsprachig aufwächst, das ist jetzt so nicht das Thema. Weil meine weiterführende Frage, weswegen ich das so interessant fand, wenn ich dann jetzt das Gefühl habe, meine Heimat repräsentieren zu wollen oder das irgendwie ein schönes Brauchtum finde, das ist halt echt was, was ich nicht verstehen kann. Also da, da, da ist es halt wahrscheinlich mal ein persönliches Problem, weil ich denke immer, dass das absoluter Zufall ist, wo ich geboren wurde und, und nur weil ich aus Zufall in der Region geboren, geboren wurde, die so und so spricht, kann das doch nicht mein Anreiz sein zu sagen, ich, ich möchte aber jetzt besonders meine Gegend repräsentieren, weil ich die so besonders toll finde oder also ich meine gut, so im tiefen Bayern sind, denke ich, von, von der Denke schon viele. Ne? Also dieses, das ist alles Klischee und deswegen nimm das bitte alle nicht allzu ernst. Aber <lacht> dieses, also so der Urbayer, wenn da ein Scheißpreis kommt, das ist schon immer noch so. Da ist alles oberhalb der Landesgrenze eigentlich Ausland und mit denen du nichts, willst du nichts zu tun haben. Das merkst du, wie in Bayern Politik gemacht wird, wie sich Bayern über alles stellt in Deutschland mit meiste. Bruttoinlandsprodukt bla und hm. meisten Arbeitsbla und was weiß ich was. Also hör dir mal so eine Söderrede an, da weißt du von was ich spreche. Und ja. da ist es dann schon ernst gemeint. Dann will man sich da glaube ich nicht nur nicht nicht nur ein schönes Brauchtum pflegen, sondern man will sich da eigentlich sehr bewusst abgrenzen. Und ich denke mir dann immer, äh, ich habe doch, das ist einfach nur Zufall, wo ich geboren wurde. Da habe ich doch nichts für geleistet oder nichts für getan. Warum kann ich ja, auf nee, sowas nix, so stolz nee. sein?
0: Du hast nichts, nichts dafür getan und das ist auch, ist auch Zufall, das absolut, aber trotzdem kann man ja das Brauchtum, also die Bräuche und die Traditionen aufrechterhalten, weil, sie halt, weil die, diese Bräuche und Traditionen halt auch für Diversität sorgen. Also ich fand es zum Beispiel auf Weltreise total toll, wenn wir in den einzelnen Ländern halt so gesehen haben, was die Unterschiede in den Traditionen sind. Das finde ich bereichernd. Also das ist nichts, was irgendwie zur Abgrenzung genutzt werden sollte, aber ich finde es bereichernd, dass es halt so viele unterschiedliche Traditionen eventuell sogar zu den gleichen Festen und, und Anlässen und so weiter gibt.
1: In anderen Ländern würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon, aber zu so innerhalb Deutschlands ist es oft schon, hat es für mich zumindest eine andere Bedeutung.
0: Ich, ich glaube aber, dass das so ein bisschen...
1: Weil dann wahrscheinlich du ja hängt es auch damit zusammen,
0: dass wir halt grundsätzlich ein Problem mit Nationalstolz haben, ne? Aus, aus Gründen.
1: <lacht> ähm, ich denke mir so innerhalb wie Deutschlands du, hm? einfach nur, dass Deutschland so betrachtet einfach immer noch, dass es da, dass es einfach ein sehr gespaltenes Land ist.
0: Ja, war es aber auch schon immer.
1: Also das ist ja nicht nur irgendwie Ost-West, sondern das war es auch schon immer Süd-Nord.
0: Ja, weil Deutschland ja ganz lange auch kein Land war. Es waren ja einfach Einzelstaaten und deswegen haben sich auch so viele unterschiedliche Traditionen und Brauchtümer ähm, entwickelt.
1: Und ich glaube eben noch als Gegenargument, dass es ja nicht um wirklich die Pflege all der Bräuche geht, weil dann könntest du als Münchner ja auch einfach äh, platt sprechen lernen wollen, was es glaube ich nicht gibt.
0: Was plattdeutsch? Ja. ja, das wäre ja aber kein Münchner Brauch.
1: Nee, aber du könntest ja als Münchner dich auch für norddeutsche Bräuche interessieren und versuchen, die zu pflegen, damit die erhalten ja, ja, bleiben. Ja, aber
0: ich meine, das kannst du schon machen, aber es ist schon sehr weit hergeholt. Ne? Also warum sollte jetzt jemand?
1: Weil es eben nur um die Erhaltung. Brauchten, ja alter, was ganz
0: anderes ist. Äh, ja, aber einfach nur Deutsch, um ja. den
1: allgemeinen Erhalt alter Traditionen, ganz egal, wo man ortsgebunden wohnt. Ich kann aber mich ja auch für altgriechische Geschichte orient, äh, interessieren, ohne in Griechenland leben zu müssen.
0: Ja, das kannst du schon machen, aber die gewisse Bräuche gibt es ja nur in gewissen Bereichen. Und um die aufrechtzuerhalten, macht es schon Sinn, die dann auch an den Orten aufrechtzuerhalten. In Spanien ist es ja ähnlich, ne? Die Spanier sind ja auch, das ist ja auch kein geeintes Land, sondern da gibt es die Katalanen und es gibt die Matrilenen und ähm, die sind ja auch untereinander sehr abgegrenzt, sozusagen, die, die Traditionen. Ähm, und auch da würde man ja nicht auf die Idee kommen, jetzt auf einmal die Tradition von einem anderen. Ähm, Bereich zu übernehmen, sondern die möchten ja auch gern ihre eigene Tradition am Leben halten.
2: Hm, und das sehe ich ja, in Deutschland
0: aber, ähnlich. Also warum sollte Nordfriese auf einmal anfangen, bayerische Traditionen am Leben zu halten, wenn es vor Ort ja eine andere Tradition gibt?
1: Ja, aber dann ist es ja schon so, dass man sich irgendwie mit dieser Tradition identifizieren kann und das ja auch irgendwie mag. Warum? Aber theoretisch, warum? Ich finde den Gedanken gar nicht so, so blöd. Vielleicht wäre man halt einfach damit nicht klarkommt. Also angenommen, man hat halt einfach mit Weißwurst Essen und, und Weißbeeren trinken nichts am Hut und mhm. fände es viel cooler irgendwie, was weiß ich, äh, irgendwelche Lieder sich drauf zu schaffen, die man beim Krabbenpoolen normal gesungen hat. Das, muss <lacht> das dann,
0: Aber das kannst du ja machen. Hat ja keiner was dagegen.
1: Naja, aber doch, es liegt das so schon nicht, näher, dass man, man, macht dass sich man einfach die eigene Tradition... Besonders beliebt, glaube ich, wenn man das also gerade <lacht> in München macht. Glaube ich nicht.
0: Ja, vielleicht sind die Münchner da auch ein bisschen eigen, aber ähm, es, es hindert dich ja keiner. Ich glaube auch, dass es schon was mit dem Wohnort zu tun hat, weil wie du schon sagst, Krabbenpoolen und Lieder, die beim Krabbenpoolen gesungen werden, die sind halt üblicherweise da, wo es Krabben gibt.
1: Ja, aber ich finde ja diese, diese, diesen Ortsbezug, ich finde es nicht wichtig, wenn es irgendwas ist, was dir gefällt und du dran teilhaben willst, dass es das am Leben bleibt.
0: Ja, aber es macht es dir halt schwierig. Also wenn du jetzt hier auf einmal anfängst, die nordfriesische Kultur ähm, pflegen zu wollen, dann bist du recht einsam damit.
1: <lacht> da ist dann, ist Dialekt dann eine, eine Gemeinschaftssache? Geht es ja. da um den Gemeinschaftsgedanken? Ja, der Dialekt
0: da? kann nur, kann nur in Gemeinschaft existieren, weil du brauchst ja jemanden, <lacht> der spricht.
1: Ja, aber ich meine jetzt Gemeinschaft im Sinne von, dass du doch wieder eher, ich erkenne, welcher, wer ist von meinen und wer ist, sind die anderen?
0: Ja gut, das macht jede Sprache.
1: Ja, also. aber man hat dann bei anderen Ländern und Sprachen nicht gleich in dem, wer sind die anderen, so eine leicht Gegenhaltung gleich mit Begriffen.
0: Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt oder ob du dir die gerade einbildest.
1: Also ich, also ich kenne die echt diese Konflikte, kenne ich wirklich. Ich kenne, also du musst echt mal nach München gehen. Also das soll jetzt nicht so heißen, dass da die Leute so extrem vorurteilshaft belastet werden. Aber man ist da schon so unglaublich stolz drauf, Bayer zu sein. Und und ist eh das Schönste im Biergartenaugen. <lacht> gescheite, Hefeweisen, Hefeweizen, Knollen. Ich glaube, du,
0: du hast, in deiner Berufsschulzeit irgendwie schon leichten Schaden genommen. Nein,
1: oder? nein, ernsthaft, das ist wirklich, das ist da so richtig krass gelebte Tradition. Äh, anderes Beispiel, warum, warum, wird überall, warum ziehen die Leute zu irgendeinem Scheiß, möchte gern nachgemacht Oktoberfest Dirndl und Tracht an. Das dürfen ja, die auch nicht.
0: Nachgemacht Oktoberfest ist, aber das mache ich auch nicht. Also D dürfen die, die ja dann auch so ein nicht. Bisschen, was? Natürlich dürfen die das. Jeder Nein, darf alles anziehen.
1: <lacht> dürfen <lacht> die nicht. Nein, ist verboten.
0: Jeder darf im Grunde alles anziehen. Ein bisschen ist es muss man das jetzt vielleicht unter dem Aspekt ähm, kulturelle Aneignung betrachten.
1: Ja, voll. Also
0: ich persönlich <lacht> würde jetzt weder ein Dirndl anziehen, ein bayerisches meine ich, weder ein bayerisches Dirndl anziehen, noch einen indischen Sari, äh, weil ich beides als Aneignung empfinden würde. Aber ähm, ja, natürlich darf man anziehen, was man möchte.
1: Ja, das ist schon klar, das will ich an deine Frage stellen, aber äh, da ist es doch, ich finde, es ist doch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du, weil du gemeint hast, dass das halt irgendwie, man käme sich komisch vor oder, oder es muss halt irgendwie einen regionalen Bezug haben. Das ist es mhm. in dem Fall nicht. Also ich finde, also… Also ich bin ja übrigens der Part, der, der sich eher als heimatlos und, und keine Tradition, weil ich das alles für einen Quatsch empfinde. Der, der Part bin normalerweise ich, aber ich würde jetzt dann trotzdem sagen, ich finde es ja auch objektiv betrachtet nicht hübsch. Wie kommt dann irgendwie jemand aus Berlin auf die Idee, aus, aus, aus Optikgründen kann es doch nicht sein, sich da wirklich in eine Lederhose zu knallen?
0: Ja, ich glaube schon, dass, also zum einen ist es Trend, die letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahre ungefähr. Vorher hat man das ja auch nicht gemacht. Ähm, ich glaube schon, dass es das Trend ist und wahrscheinlich auch wieder vergeht. Und zum anderen glaube ich, dass dieses dieser Oktoberfest-Hype, der ja nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt betrifft tatsächlich, dass äh, das auslöst, dass die Leute denken, um auf ein Oktoberfest, Schrägstrich Volksfest zu gehen, muss ich mich entsprechend kleiden, damit ich angemessen angezogen bin?
1: Und da siehst du auch wieder, wie ernst es genommen wird, weil deswegen gibt es da 700 Regeln, die du nur als Bayer kennst, weil als Bayer pflegst du deine Tradition und dir ist es wichtig und da ist auch
2: mhm.
1: total wichtig, ob das nach links oder nach rechts geschnallt ist mhm. und welche Farbe das hat. Und für die restliche Welt ist es einfach Fasching.
0: Ja, ja. Es ist eine
1: Verkleidung. Ja. Und da wird, da wird auch sehr. Genau unterschieden. Das, Wer verstehe gehört ich dazu? Aber auch.
0: das verstehe ich aber auch, weil wenn du deine, deine Tracht, in dem, also in Oberbayern ist es ja wirklich noch Tracht und es ist auch kein so ein 0815-Dirndl, was man bei C A kaufen kann, sondern das ist ein, ein richtiges Trachtendirndl. Und wenn du die ernst nimmst, dann sind natürlich die anderen, die du so standardmäßig bei CA kaufen kannst, das ist natürlich Verkleidung. Ich empfinde, aber das, das ist ja bei jeder Tracht so, also wenn jemand, ich nehme wieder den indischen Sari, Ne, wenn, wenn eine Inderin, die einen, einen echten Sari hat und da zum Beispiel auch rein investiert hat, weil das dann ein guter Stoff ist und so weiter und dem Anlass angemessen, wenn da jemand kommt und irgendwie so einen Faschingskoffer-Sari trägt, natürlich ist das eine Abgrenzung. Weil man dann denkt, okay, die schätzt unsere Kultur gerade wohl gar nicht.
1: Aber, aber vielleicht ist es ja ist ein gutes Beispiel, finde ich, immer noch mit dieser Tracht. Ähm, bei den einen ist es ja Hype und eher Fasching gefühlt ja. und ich glaube, das ist auch was von echten Münchnern auch wirklich eher verurteilt wird. Also ja. die, die, die sehen das halt, ja, aber die sind nicht ernst zu nehmen oder sagen, ja. die Leute sind eigentlich scheiße. Man könnte ja auch, als jetzt eben Inder ja auch meinen, wenn sich ein Europäer, ein Sari anzieht, dass, dass er vielleicht das zwar falsch macht und dass der Falsche ist, aber dass er sich ja bemüht, vielleicht sich ein bisschen anzupassen aus, ich glaub, aus Freundlichkeit. Um Nicht, um das lächerlich zu machen oder zu karikieren, sondern weil er ja versucht, da ein bisschen näher an diese Kultur ranzurücken. und das ja vielleicht dann sogar willkommen oder eher freudig empfunden wird als... Ja, ich glaube, da,
0: da geht es um Nuancen. Meinst du? Ja, ich glaube, das, das ist... Aber da kommen wir jetzt echt in das Thema kulturelle Aneignung, weil es geht ja zum Beispiel auch diese Diskussion um die Dreadlocks, ne? Ähm, mhm. Gab es ja vor kurzem, ich glaube letztes Jahr war das, als Carola Rackete da auch im, im Diskurs stand, da gab es die Diskussion, ob Europäer bzw. weiße Menschen überhaupt Dreadlocks tragen dürfen oder ob das nicht eigentlich schon übergriffig ist, weil es eine kulturelle Aneignung ist.
1: Wir hatten da sogar auch mal eine Folge drüber. Ja. Kannst du dich noch an die Instagram-Bilder erinnern?
0: Ja, ich kann mich erinnern. <lacht> genau. Und ähm, da kommen ja auch viele zu dem Ergebnis, da geht es um die Nuance und um die Intention. Also wenn jemand ähm, Dreadlocks trägt und sich aber der Geschichte dahinter ähm, und auch der Kolon Kolonialgeschichte und der ähm, Sklaverei und sowas bewusst ist, ähm, dann ist es ein ganz anderes Zeichen, als wenn jemand Dreadlocks trägt, sich das aneignet und aber auf die Geschichte, die dahinter steht, einfach scheißt. Also... <lacht>
1: <lacht> ja gut, das klingt auch ein bisschen hart. Also ja, keine Ahnung. Also es
0: ist was anderes, ob jemand nur aus optischen Gründen vielleicht etwas nachahmt, was für andere Menschen aber irgendwie Tradition und Tracht und wichtig ist. Oder ob derjenige das schon wahrnimmt und anerkennt und, und irgendwie ein Stück weit auch ehrt. So,
2: hm,
1: ja. Weil ich glaube,
0: was keiner will, ist, dass seine eigene Tradition irgendwie halt lächerlich gemacht wird.
1: Ja, das ist aber auch oft die Frage, ob man wann ob nur quasi, wenn man versucht, sich da etwas anzupassen, ob das gleich als lächerlich oder halt ins Lächerliche ziehend bewertet werden sollte. Ich kann mich auch erinnern, dass wir da, als wir das als Thema hatten, da auch nicht ganz so auf einen Punkt kamen. Hm. Weil ich meine, man müsste wirklich erstmal ganz genau definieren, was hat denn wirklich, also wer ist denn jetzt der, der Erfinder? Wem ist denn das hundertprozentig zuzuschreiben? Und gab es nicht vielleicht irgendwo anders Ähnliches, eh schon parallel zu jeder Zeit.
0: Ja, aber ich meine bei der bayerischen Tracht ist es jetzt relativ klar. wo Ja die schon Hüten. bei
1: Dreadlocks finde ich eben nicht und da ist es also gab es übrigens bei den Wikinger ja auch schon ne also und die hatten das jetzt garantiert nicht von Afrikanern geklaut. <lacht> Aber man könnte das ja immer irgendwie auch als Bereicherung oder immer kulturelle Vermischung ist ja immer, gab es immer und überall und hat ja, ja eher dazu geführt, dass es dass es vorangeht, dass man sich weiterentwickelt. Also es war ja nicht so, dass man nur auf alten Traditionen beharrt und immer diese beibehält, weil dann würden wir, wie ich schon so oft zitiert habe, uns immer noch gegenseitig mit Stuhl bewerfen und, und Blutopfer darbringen. Das ist ja auch manchmal ganz gut, davon was loszulassen. <lacht> ähm, auf, aber das komisch interessant ist, in welche Richtung sich das ein bisschen dreht. Weil mein Gedanke bei dieser ganzen Thematik ging dann eher noch ein bisschen in eine andere. W würdest du jetzt sagen, dass du so eine gewisse Heimatverbundenheit hast, dass das für dich was Wichtiges ist?
0: Also ja, aber ich definiere Heimat anders. Also ähm, weil ich vorhin, deswegen habe ich auch von der Oma erzählt, weil äh, wenn ich so einen richtig breiten fränkischen Dialekt höre. Dann regt es in mir schon dieses, äh, ich sag mal, Hirnareal an, was, was mit Familie zu tun hat. Ne? Weil den Dialekt habe ich gelernt von meiner Familie, meiner engsten Familie. Ne? Oma, Opa, Mama, Papa. So. Ähm, und die Leute, die am meisten Dialekt geredet haben, ähm, waren nun mal einfach ganz enge Verwandte von mir. Gerade Oma und Opa, ne? hm. Deswegen verbinde ich ähm, mein Heimatdialekt halt auch zwangsläufig immer mit meiner Familie, meiner Stammfamilie und das ist für mich Heimat. Also es geht gar nicht unbedingt um jetzt die, die Hügel da draußen, die ähm, wie, wie heißt so schön, Wald und Flur, so, sondern ähm, es geht eigentlich um, um Familie und, und äh, Herkunft, aber Herkunft im familiären Sinn und nicht im örtlichen Sinn. Und dass meine Familie halt zufälligerweise hier in diesem Gebiet ist, <lacht> das ist, ja, da, das hat sich keiner verdient, das ist einfach Zufall. Aber deswegen verbinde ich den Dialekt halt mit Heimat okay. im Sinne von Herkunft und Familie.
1: Aber das ist dann auch nicht so, dass du dann irgendwas von hier jetzt schön oder, oder bewusst pflegst, weil du denkst, das ist irgendwie was Wertvolles, weil es aus der Gegend stammt. also jetzt wirklich einen lokalen Bezug hat, jetzt unabhängig von der Verwandtschaft.
0: Ich wüsste jetzt gerade gar nicht. Hast du da irgendwie ein Beispiel? Weil wenn also bei, bei München ist es vermutlich irgendwie halt so dieses weißwurst und und Bier. Äh, also wenn es jetzt ums Essen geht.
1: Schuhplatteln. Hat sich ja das mache ich genau. gerne in meiner Freizeit. Unglaublich. Ich Bin ja auch <lacht> absolut begabt drin.
0: Aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, was für unsere Region da, worauf man da irgendwie besonders Wert legen könnte. Also, ja, ich meine, es beim Essen irgend... bin ich eh raus.
1: <lacht> genau. Kannst dann übrigens. Ja, ist jetzt wieder die Frage, wie man das. Also, es gibt ja hier auch Trachtenvereine. Und Leute, ja, die da ganz ja gerne beitreten. Bei uns
0: lebt keiner mehr Tracht.
1: Nee, ja. aber man kann ja auch noch. Also, wahrscheinlich was sehr Kulturelles ist, wenn man hier in einem Schützenverein ist. Weil die sind meistens ururalt. Ja, würde ich da aber auch
0: nicht als typisch bezeichnen. Also ich finde, Schützenvereine ich sind find so, ein, schon so eine schon. Welt für sich. Nee, Aber
1: ich finde schon, dass das hier schon auch gepflegtes, lokales Stammgut ist. Weil die haben auch ihre krassen Traditionen und ihr eigenes Outfit und so. Da ist man auch sehr regional bezogen. Aber in der
0: Welt war ich nie. Also ich war nie in dieser Schützenvereinwelt. Ich bin ich in meinem Leben noch kein einziges Mal in einem Schützenvereinslokal. Das Deswegen, das betrifft mich gar nicht, kann ich auch keinen Bezug dazu herstellen. Hm. Wenn es irgendwie um sowas wie lokales Essen geht, dann muss ich sagen, ja, also die, die, die fränkische Küche ist ja auch einfach gut. So. Ähm, von daher mag ich das schon, bin aber leider jetzt auch nicht so gut, dass ich die so gut kochen könnte wie mein, meine Omas oder meine Mutter. So.
2: Hm. Ich aber ja
0: doch, also ich schätze schon vieles, was von hier ist, aber ich bin jetzt nicht, würde nicht auf die Idee verfallen, dass ich da stolz drauf bin, im Sinne von, dass ich was geleistet hätte.
1: Hm. Ich kam dann weiterführend auch auf den Punkt, wo ich mich selbst fragen musste, ob man vielleicht dann Heimat, als ob, dass man das vielleicht in meinem Fall jetzt für mich gar nicht so wichtig ist, weil das einfach für uns selbstverständlich ist und das für Vertriebene oder Leute, die jetzt gerade fliehen mhm. oder so, ganz was anderes bedeutet. Weil ja. ich habe jetzt, jetzt wird es leider ein bisschen blöd und ich möchte auch eigentlich kein, kein richtiges Statement dazu abgeben, aber auch das, was wir jetzt ja gerade zum so Gazastreifen erleben, ist ja eine gewisse, eigentlich dieser ganze Irrsinn, jetzt egal von welcher Seite, ja. beruht ja ein Stück weit auch auf eine unglaubliche Heimat oder, oder regionale Verbundenheit, die man da nicht aufgeben will, was eben für, kann ich halt nicht nachvollziehen, weil ich sowas halt nicht wirklich empfinde. Ich denke, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Südspanien am Strand und da meine Freunde hätte und meine mein, äh, Wohnung, dann wäre das für mich wahrscheinlich genauso Heimatempfindung möglich als hier. Also deswegen weiß ich nicht, warum man da so selbst so festgelegt ist drauf, aber das ist ja eben die Frage. Vielleicht gerade da, wo es nicht selbstverständlich ist, ist es vielleicht mhm. was Besonderes?
0: Ja, ich glaube schon, dass das, also das ist ganz sicher ist das ein Punkt. Ne? Sobald was nicht mehr selbstverständlich ist, schätzt man es auch einfach mehr. Ähm, und ich glaube aber, dass es auch individuell unterschiedlich ist. Dass, also ich bin ja jemand, der viel und gerne reist und auf der ganzen Welt irgendwie zu Hause sein kann. Ne? Das habe hab ich mir sozusagen auch bewiesen. <lacht> ähm, und es war auch Nie so, dass ich mir irgendwie dachte, boah, ich, ich habe unglaubliches Heimweh. Das hatte ich nie. Das ist, ist mir fremd. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die das haben. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die machen ihren Jahresurlaub und fliegen dann irgendwie für zwei Wochen nach Spanien oder auf irgendeine schöne Insel. Und nach zehn Tagen sagen sie, boah, ich möchte jetzt schon gern wieder heim. Und hm. äh, das geht, geht mir ab, also das habe ich nicht. Dieses Gefühl von ich, ich müsste jetzt wieder an einen bestimmten Ort nach Hause zurück. Das, was mir auf jeden Fall fehlt, sind die Menschen.
1: Aber ich wollte auch gerade sagen, Ort. ist das eher vielleicht eine Gewohnheit oder Menschen, weil ich kann mir ja vorstellen, dass halt wirklich so gewohntes Umfeld, du hast halt, du weißt, wo was ist und wie was funktioniert hm. und du hast eben deine Leute um dich rum, dass das vielleicht letztendlich sowas wie Heimweh eher definiert als man, man will jetzt da sein, wo die Leute an Kirchweih einen frühmorgens um sechs mit furchtbarer Blasmusik wecken und fahren durch die Gegend werfen.
0: Ja, aber ein Stück weit, also ja, Punkt, Gedanke abgeschlossen, neuer Gedanke, ein Stück weit definieren so Traditionen ja auch den Charakter einer Region. Ich muss jetzt wieder daran denken an andere Länder und so, weil ich finde, es ist immer schwierig, über eigene Traditionen genauso zu denken wie über die andere Länder. Wenn man, wenn man jetzt objektiv sein will, müsste man ja eigentlich die eigenen Traditionen genauso aus der Distanz betrachten, wie wenn wir jetzt in andere Länder gehen und da die Traditionen betrachten. Ähm, und ich finde, dass die Traditionen das Land irgendwie greifbarer machen und mehr charakterisieren. Zum Beispiel auf Malta. Auf Malta gibt es die Tradition, dass an einem Tag im Jahr, das ist so ein Heiligenfest, ähm, da, wird das, da, da ist die ganze Insel auf den Beinen und da feiern die eben ähm, einen Tag lang so richtig von früh bis abend durch. Und unter anderem tragen die da heiligen äh, Statuen durch die ähm, Städte oder durch die Stadt, durch Maletta und rennen dabei mit diesen Statuen auf den Schultern die Straßen rauf und runter. Also wirklich ja, rennen, gibt's aber, nicht gehen.
1: Das gibt es aber mehrmals. Also ja. das kenne ich im und, ganzen mediterranen ja, Bereich. Ja,
0: und das ist ja auch eine, also eine Tradition, die für uns jetzt erstmal ein bisschen seltsam wirkt, aber es macht das Land so viel greifbarer und mit mehr naja, Charakter.
1: Ja, doch, die deutsche Variante davon hast du doch auch, wenn dann irgendwie, wenn da die Reliquie, die da in irgendeinem Dom herrscht, dann einmal alle zehn Jahre mal rausgetragen wird.
0: Ja gut, genau. Also so Wallfahrtmäßig gibt es das überall. Aber dieses Spezielle, weißt du, dass sie die, diese Tracht anziehen und dann da rumrennen und abends gibt es großes Feuerwerk und die Art und Weise, wie die feiern, ist eben ganz anders als die Art und Weise, wie wir feiern würden. Und ich finde, Weil das charakterisiert ein Land.
1: Ja, aber das liegt jetzt, finde ich, nicht unbedingt an, an, einer, an einer Charaktereigenschaft der Menschen, die da leben, sondern vielmehr, dass man… Also manchmal ist es ja auch wirklich Land gegeben. Du feierst ja irgendwas, was vielleicht bei uns gar nicht gibt. Das Ende der Regenzeit. Also,
0: ja, aber die Art und Weise ist so anders.
1: Ja, weil die Leute auch, vielleicht da einfach freundlicher und, und fröhlicher sind und das halt einfach nicht so zum Deutschen reinpasst, dass man so wirklich ausgelassen, freundlich genau, willkommen zu jedermann feiert.
0: Dieses, das ist Weiß ähm, ich nicht. Aus, ausgelassene, schnelle, laute, ähm, ekstatische. Das ist eben ganz anders, als es in Deutschland wäre. Und ich finde, an dem Beispiel sieht man gut, dass so Traditionen eben den Charakter von einer Region verdeutlichen können.
1: Ja, aber ja, sicher kannst du es, aber ist es denn was pflegenswertes? Also will man wirklich dann auch als Bayer, dass die Leute aus China zu einem kommen und dann denken, boah, wenn man da irgendwie seine Schuhe falsch umbindet, ist man sofort raus bei denen. <lacht> ist das das, Warum da, denkst
0: du denn, dass man sofort raus ist?
1: Ja, doch, der Urbayer ist so, ich kenne da einfach viele. <lacht>
0: du, ah ja, okay, da bist du einfach überzeugt davon.
1: Ja, da bin ich überzeugt davon.
0: <lacht> nee, aber grundsätzlich ist es doch schön, wenn man so ähm, regionale Unterschiede auch pflegen kann, weil es die Welt reicher macht, finde ich.
1: Man kann sich halt dann aussuchen, wo man lieber auf feiern will, weil man kennt dann die einen, wo das eher so abläuft und die anderen wo so, und dann kann man sich ja dann überlegen, wo es mehr Spaß macht. Deswegen gehen auch, die Leute ja auch auf, auf Malle zum Feiern, ist ja klar, und nicht auf Kirchweih unbedingt, <lacht> aber auch.
0: Auch, ja. <lacht> nee, ich empfinde es auch nicht als Abgrenzung, weder Dialekt noch Tradition, sondern ich, ich finde das eigentlich was, was bereichern kann. Und ich finde es zum Beispiel auch total lustig, wenn ähm, zum Beispiel Amerikaner äh, eine Zeit lang in Deutschland verbringen und dann den, den Akzent und den Dialekt von der Gegend annehmen, in der sie halt unterwegs sind, weil sie da Deutsch gelernt haben, finde ich total witzig. Also,
1: ja, ich ein finde, gutes Beispiel. das
0: bereichert ja eher, als dass es jemanden ausschließt. Ich
1: kenne Österreich, einen äh, 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 Australier, der in Österreich ja. äh, quasi ein, eingesiedelt ist. <lacht> ja, das war dem aber echt auch so, dass der wirklich auch echt krass Dialekt spricht, aber das sehr bewusst eben auch. Und damit ja. der hat, macht auch so YouTube-Videos, vielleicht kennt denn jemand? Ja, äh, verstehe ich. Ich weiß nicht, vielleicht ist echt da, ich bin da vielleicht auch echt zu so sehr von diesem komischen Bayern-Bild geprägt, weil ich würde jetzt auch wieder sagen, das tut mir auch echt leid, aber ich war echt oft und lang in solchen das war kein Einzelfall. Ich glaube wirklich nicht, dass das jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung ist. Und da ist es auch so, dass, dass da trotzdem, also das ist ein, da eine Art Geburtsrecht. Wenn du einfach nicht aus, aus Schwabing kommst, dann wirst du halt einfach nie ein echter Bayer sein. Egal wie sehr du dich bemühst, Dialekt und Aussehen anzupassen. Du kommst da nicht rein, wenn du da nicht geboren bist. Das, ist, das wird da echt so gelebt, meiner Empfindung nach. Das ist echt so. Hm.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht beurteilen. Fände ich ein bisschen schade, aber... Grundsätzlich finde ich Tradition und Dialekt da schön, wo es bereichernd ist und nicht als Abgrenzung genutzt wird.
1: Okay. Ja, ich gebe dir da absolut recht. Also ich habe ja nur diese Fragestellung ist echt deswegen, weil ich das halt so für mich einfach halt immer ein bisschen schwer nachvollziehen kann. So dieses ganze Thema halt irgendwie, wie das einen so wichtig sein kann, verstehe ich halt alles nicht.
0: Und was ich total witzig finde, ist Schimpfen auf Dialekt. Hm. Also so, so Dialekt-Schimpfwörter sind die besten einfach. Und auch deswegen, weil wenn Omas und Opas, vor allem Omas, mal Schimpfwörter rausgelassen haben, dann waren die halt im Dialekt. <lacht> die kamen so richtig aus tiefster Seele und das war für, Kinder, für, für uns Kinder dann natürlich immer besonders lustig.
1: Die sind aber dann, finde ich, auch meist ernst gemeinter als andere. Weil was so, was so, ist es ja wie mit bei Kindern und Betrunkenen, die sagen, die Wahrheit ist es auch, wenn ja. die Oma im tiefsten Dialekt schimpft, dann ja, ist es das ernst stimmt. gemeint. Das stimmt. Ich ja. hätte mal noch eine kleine, eigentlich ich habe jetzt eigentlich noch zwei Sachen. Ich weiß nicht, sollen, sollen wir das mit dem Frank vorziehen oder dann das nächste Mal machen? Ich würde jetzt aber gerne noch eines auf jeden Fall machen, weil es so gut dazu mhm. passt. Wir haben ja so Slogans, ne? <lacht> Also nicht wo wir vielleicht im Internen, nein, Bundesländer haben Slogans. Ja. Ich hätte mal gern, äh, wir können es jetzt entweder, ich sag dir das Bundesland und du sagst mir den Slogan oder ich sag dir den Slogan und du sagst mir das Bundesland. Was du sagst lieber? den
0: Slogan, das ist einfacher, glaube ich.
1: Okay, ich schaue mal auch, dass das hier, ich mache so ein bisschen durcheinander, nicht, dass wir hier irgendwie eine alphabetische Reihenfolge, du rausfindest, du Fuchs und dann, <lacht> Ach nee, es ist aber auch ein bisschen blöd, weil bei manchen ist halt das Wort mit drin. Ach so. Also ich nur als Beispiel. Wir sind ein Berlin. Was denkst du? Berlin. Ey. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. The land. Ja.
0: The land. Äh, yeah. <lacht> uh, um
1: hat wahrscheinlich Millionen gekostet die Werbekampagne ist auch super gelungen und ein geiler Spruch geworden echt gut Respekt ja
0: ist auch völlig aussagelos einfach ich sag Hessen
1: Nee, Baden-Württemberg
0: warte mal aber Baden-Württemberg hatte doch jahrelang wir können alles außer Hochdeutsch
1: das ist jetzt irrelevant okay okay ähm, es kann so einfach sein
0: aha es kann so einfach sein. Äh, welches Land ist denn einfach? <lacht> Keine Ahnung, Bremen.
1: Ne, ist Brandenburg. Bremen Ey, ist.
0: Aber immerhin.
1: <lacht> Bremener Leben ja. ist Bremen.
0: Ah ja, okay. Mhm. Macht mehr äh, so.
1: ähm, Großes entsteht immer im Kleinen.
0: Großes entsteht immer im Kleinen. Mhm. Ähm, Saarland?
1: Sehr gut, richtig. Huh. Hashtag modern denken.
0: Oh Gott. Das ist auf jeden Fall ein Bundesland, was nicht sehr modern ist.
1: <lacht> Weil man das extra betonen muss. Ja. Weil man das herausstellen muss. Kommt, glaube ich, hin.
0: Hashtag modern denken. Ähm... Bayern.
1: Also hallo, jetzt pass mal. Also Beleidigung hier. <lacht> Sachsen-Anhalt.
0: Sachsen-Anhalt. Gut, mhm. die hatte ich jetzt sogar in meinem Kopf.
1: Das nächste ist einfach. einfach
0: runtergefallen. Mhm.
1: Das, das ist einfach der echte Norden.
0: Ah, warte mal, das ist jetzt eins von beiden. Ähm, Schleswig-Holstein.
1: Ja, richtig. Ja, Ja, dann der ganze Rest ist eigentlich leider also das ist Thüringen Ich
0: nehme an, das ist Thüringen
1: Ey, richtig, so geht sächsisch.
0: sächsisch Sachsen
1: Rheinland-Pfalz-Gold
0: Bitte, was?
1: Rheinland-Pfalz-Gold Wir brauchen
0: einen Slogan, okay, wir ja. nehmen einfach Gold
1: Ja, genau Hä? Ah, da noch, Germany at its best
0: da ist man schon so deutsch, dass man kein Deutsch mehr kann. Ja. Ähm, Germany at its best. Wer, welches Bundesland geht denn davon aus, dass es das beste ähm, in Deutschland ist? Wenn es eine Stadt wäre, würde ich sagen Hannover.
1: Ähm, ja, angrenzendes Bundesland. <lacht> Also es ist nicht Niedersachsen, aber.
0: Ja, jetzt müsste man wissen, was direkt neben Niedersachsen liegt. Westlich. Äh, Nordrhein-Westfalen? Ja. Echt, die sagen Germany at its best, ja? Hm. Gott, ist das schlecht.
1: <lacht> Dann das nächste Niedersachsen, klar. Hat Klar. wahrscheinlich auch Millionen gekostet. Ähm, MV tut gut.
0: Ja gut, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Ja.
1: An Hessen führt kein Weg vorbei.
0: Oh. oh. <lacht> uh. Okay, aber die haben sich immerhin was gedacht.
1: Weil man da so also als Durchfahrtsland meint. Ja,
0: du? weil du immer durch Hessen musst, egal wo du hinfährst. So. Hm.
1: Ja, ja. Also dann wäre es noch Bremen erleben und äh, ich glaube, was hat man noch? Wir sind ein, Berlin hat man schon... Äh, ich glaube, sonst haben wir ja alles schon.
0: Was ist denn Bayern? Oder haben wir keinen Slogan?
1: Ich glaube, wir können uns keinen leisten. Wir sind das reichste ja, das okay. Bundesland, aber wir, wir haben gesagt, da sparen wir ein. Bayern. Ich fand... Da ich reicht fand einfach von Bayern.
0: Ja, genau. Mir sah mir. Ua. Mir
1: sah mir. Genau. genau. Wo wir es
0: davon hatten, gell? Ähm, ja. Aber die von Baden-Württemberg waren eigentlich immer ganz gut. Also bis auf The Land. Das finde ich jetzt richtig schlecht. Aber ähm, früher hatten die doch, ähm, wir können alles außer Hochdeutsch und dann hatten die doch auch diese Aufkleber, wo drauf steht, nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg und die sind überall, die sind wirklich überall auf der Welt. <lacht> also wirklich überall, in Bangkok, ja, ja. in Australien.
1: Ja, das wundert mich nicht, weil mein anschließendes Thema dazu, das wird jetzt, dass wir vielleicht müssen wir das einfach ein bisschen kürzer fassen. Ich habe ähm, hab mir das Schwarzbuch 2023 angeguckt. Aha. Und ich finde es sehr interessant, kann ich jedem empfehlen. Man kann das kostenlos sich angucken, gibt es auch als PDF. Auch jetzt in Zeiten, wo wir, ich weiß gar nicht, 17 Milliarden Steuerloch haben? Oder sind es noch mehr? Weiß Ich jetzt gerade gar nicht. Ist das höchst interessant. Und da wundert mich das dann auch nicht, dass diese Aufkleber weltweit zu finden sind, weil das, das ist der Wahnsinn, was zum Beispiel Bundesländer an Werbekampagnen ausgeben. Also wirklich, das ist, keine Ahnung, wie das zu rechtfertigen ist und ich möchte das jetzt auch nicht als so eine aktuelle Regierungskritik äußern, weil das gibt es zu jeder Kritik, Regierung. Also es <lacht> gibt das jedes Jahr das Schwarzbuch, was halt immer so die die größten Steuerverschwendungsfälle halt einem äh, auflistet. Und das gab es wie gesagt also nicht nur zu Rot-Grün, das gab es <lacht> zu allen auch davor schon. Es es ist komisch, dass wenn irgendwas aus öffentlicher Hand geplant wird, dass das ja also ich das gibt glaube ich keinen Bereich, wo das so krass sich verschätzt wird wie da. Also was du in diesem Buch wirklich hunderte Mal lesen kannst, dass da irgendein Projekt geplant wird, was, keine Ahnung, fünf Millionen kosten soll und am Ende kostet es 50. Mhm. Und das passiert da so oft, kann da keiner wirklich irgendwie langfristig <lacht> über da ein bisschen zu schätzen oder halt eine Übersicht haben, was sowas kosten kann. Ist es da nicht möglich? Ich habe dann eben jetzt nur mal ein paar willkürlich rausgepickt, das sind jetzt auch nicht die Kirschen, aber ein paar Sachen, die ich halt einfach besonders cool fand. Zum Beispiel, was ich echt geil fand, sehr witzig, es gab, man hatte, man war der Meinung, dass man eine Kampagne machen muss, dass man Deutschland entlastet, finanziell.
2: Mhm.
1: Und dann hat man eine Kampagne gemacht, und es ist eine multimediale Informationskampagne geworden. Wir entlasten Deutschland, so war auch der Spruch. Aber die hat halt einfach mal sieben Millionen gekostet.
0: Okay, und ich habe nichts davon bekommen.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Finde ich schon mal sehr geil. So Werbemaßnahmen sind sowieso halt immer echt total cool. Also äh, das, man hat dann irgendwie auch so, keine Ahnung, das macht aber wirklich jedes Bundesland individuell dass man halt dann eben für das Land sich eben einen neuen Slogan zum Beispiel einfallen lässt. Sowas kostet mhm. ja auch immer ein paar Mille, wo, keine Ahnung, die wahrscheinlich die die Werbeagentur, die mit sowas beauftragt wird, äh, Freude trennt, lachend irgendwo ja. im Ecklicht. <lacht> wir haben jetzt ein halbes Jahr, haben jetzt 200 ja. Leute dran gearbeitet. Wir, wir machen einfach <lacht> The Land. Total ja. geil. Wir haben damit jetzt drei Millionen verdient. Ähm, was auch so ein bisschen, also manchmal ist es ja echt auch Ironie hochziehen. Ähm, es gab zum Beispiel auch eine Kampagne, ein Dankeschön für äh, Lehrer, die sich ja beschwert haben, dass es das eben scheiß Arbeitsbedingungen und zu wenig Lohn ist. <lacht> da wurde eine Kampagne gemacht für 130.000 Euro als Dankeschön an die Lehrer. Aha. Da hätte man ihnen ähm. das Geld auch geben können, finde ich. Wäre vielleicht. Ja, dann gibt es immer so einzelne Maßnahmen. Ich denke, oft ist es auch so eine, man, man nutzt das Geld, weil wenn man es, glaube ich, nicht beansprucht, hat man nächstes Jahr keinen Anspruch mehr drauf oder irgendwas. Ja, genau. ja, ich. Ne, ja. Weil so ist zum Beispiel zu erklären, dass in vielen Städten plötzlich unglaublich stylische, ich nenne es mal Parkbänke oder sowas entstehen, die <lacht> die meistens sau unbequem sind und keine Rückenlehne haben, aber sowas halt eine Million kostet. Das ist äh, gang gäbe. das haben sie auch alle. Richtig cool ist es, wenn man, wenn man zum Beispiel, Moment, wo hatte ich es denn? Hessen war's. es. Äh, scheiße, jetzt muss ich muss noch kurz nach unten scrollen, sorry. Die Stadt Frankfurt hat eine Siegesfeier geplant für die Eintracht Frankfurt als Pokalsieger. Mhm. Jetzt haben die halt leider den Pokal nicht gewonnen. <lacht> Aber... Die Kosten, obwohl dann das meiste abgesagt wurde und gecancelt wurde, waren trotzdem 850.000, das was du noch zahlen musstest.
0: Boah, wow, ey, was war denn das für eine Feier? Ich meine, gut, wenn die da diese Siegesfeiern machen auf diesem Balkon, dann müssen sie natürlich äh, hier die Zufahrtsstraßen sperren und sicheren. Ja, aber das, für die, das kannst du sowas. doch mit
1: einem, sagst du, das findet nicht statt, dann müsst ihr auch nicht ausrücken. Aber das sind wahrscheinlich echt die ganzen Buchungen von Restaurants, Bands, Unterkünften, keine Ahnung, sowas denke ich. Ja.
0: Oh, Wahnsinn, aber 850.000, da kannst du viel viel für einladen. Hm.
2: Ja. Also,
0: ich meine, ich kenne mich ja so ein bisschen aus mit planen. Also, 850.000, <lacht> <lacht> das ist vielleicht schon eine Hausnummer.
2: Ja, also so, so eine
0: normale Veranstaltung mit ungefähr 100 Personen, mit Tagsüberprogramm und eine, eine Übernachtung kostet so um die 10.000 Euro. So rund, also über den Daumen. Mit Essen und so weiter. Aber ich,
1: ich schätze das ganze Außenrum-Logistik wahrscheinlich halt, keine Ahnung, wenn du irgendwie so ein Stadion oder sowas schon mietest oder so, ja. also die haben ja dann immense Ausfälle, wenn die dann schon das eingeplant haben oder eine Veranstaltungshalle. Ich hoffe auch, dass ich mich da jetzt nicht verguckt habe und es waren nur 85, <lacht> aber ich glaube, es <lacht> waren schon 850. Ja. Ähm, was auch zum Beispiel richtig cool war, ähm, es gab die Stadt Rendsburg die hat, mhm. äh, die ist da direkt am nord kanal Die hat auf der einen Seite des nordostsee kanals jetzt so einen Fahrradstellplatz gebaut. Mhm. Also und dann stellst du dein Fahrrad dahin mhm. und läufst durch den ewig langen Tunnel dann in die Stadt. Die Frage ist aber, warum sollte man sein Fahrrad dann dahin stellen, wenn man auch durch den Tunnel mit dem Fahrrad fahren kann und dann in der Stadt auch weiter mit dem Fahrrad fahren kann? Also die haben da, es hat 175.000 Euro da einfach einen Fahrradstellplatz ins Nichts gebaut, wo keiner den braucht.
0: Das ist blöd.
1: Ja. <lacht> Richtig.
0: Okay, also das große Buch der Scheißideen, ja?
1: De, ja, es sind ja. wirklich lauter, lauter so, so Sachen, also die, manchmal keine Ahnung, es steckt ja nicht komplett drin. Manches ist auch so wirklich offensichtlich kompletter Schwachsinn, wie zum Beispiel äh, für 840.000 wurde in Kassel haben die so Fahrradbügel installiert mhm. in der Stadt. Bloß das Problem ist, dass du diesen kompletten Fahrradbügel aufschrauben kannst. Ganz einfach. Also, du machst ja dein Fahrrad ja da fest, damit es ja nicht geklaut wird.
0: <lacht> ja, und dann nimmst du einfach alle Fahrräder genau. mit. <lacht> ja, ja, toll. Tolle Idee. Ganz toll.
1: Ja. <lacht> oh Mann. Uh, ja, sind auch also oft auch so Sachen zum Beispiel zu so Sanierungen von alten Gebäuden? Also die komische Oper in Berlin zum Beispiel, die sollte also gut, das ist schon eine schöne Oper, glaube ich, und das hat auch kulturellen Hintergrund. Die soll halt anfangs 80 Millionen kosten. Ähm, mittlerweile sind wir bei 478 Millionen. Ja. ja, das also, ich meine, das ist ja mal nicht mal knapp vorbeigeschätzt. geschätzt. Das ist ja wirklich, ach sowas gibt es übrigens sehr, sehr häufig. Also, ja, da ist, äh, du, aber jetzt sowas gibt
0: es auch schon im, im, im Dorf, also wirklich, dass Rathäuser saniert werden sollen und dann vergibt man den Auftrag und die, die Firmen sind halt irgendwie so, oh, ja mal gut und mal nicht so gut und dann sind da Baufehler drin, dann muss die Fassade nochmal komplett runtergemacht werden und dann machen die das nochmal neu und ja. also das gibt es ja überall leider, ja.
1: Aber das sind halt schon Größenordnungen, wo du dich halt echt ja. fragst. Also ich meine Elbphilharmonie, das haben wir ja alle mitgekriegt. Ja, ja. 77 sollte das mal kosten. Das hat jetzt 800 gekostet. Das ist wirklich. Oh Und Mann, die äh, Universität Hamburg äh, hat sowas ähnliches schon jetzt in Planung. Da waren, waren 177 geplant, gerade sind wir schon bei 425. Boah. Schon echt krass. Dann gibt es aber auch so noch super coole Sachen, wie zum Beispiel wurde im äh, Landkreis Boden, wurde für, äh, also als Unterkunft für geflüchtete Menschen, wurde ein Hotel gemietet. Mhm. Und man hat dann da leider erst nach dem Mietvertrag festgestellt, dass das ja, da kann ja niemand wohnen, weil das komplett mhm. im Arsch ist und erst saniert werden muss. Und äh, dann wurde das auch saniert äh, für 800.000 Euro und ähm, es hat dann nie ein einziger Flüchtling drin gewohnt.
2: Mhm.
0: Gab es leider auch öfter, weil auch die zeitlichen Abläufe so gar nicht aufeinander abgestellt waren. Ja. Also die eine Stelle hat geplant, die andere Stelle hat ausgeführt, die dritte Stelle hat verwaltet und es hat nicht miteinander funktioniert. Ja. ja. Schön. Du, äh, ich unterbreche dich ja nur ungern, mhm. aber wir wollten ja noch das, äh, was der Frank uns eingesendet hatte. Ja, und das, das es wird jetzt, jetzt schon. Frage. Ja, das jetzt. machen wir dann,
1: glaube ich, das nächste Mal, oder?
0: Aber wir haben es jetzt schon angekündigt.
1: Haben wir nicht gesagt vielleicht? <lacht> ja, liegt an dir. Also für mich ist es... Also ähm,
0: wegen mir können wir das noch machen, weil es dauert nicht länger als fünf Minuten.
1: Ach so, okay, weil ich das meiste nicht weiß und dann sind wir schnell durch. Ja, okay, dann okay, machen wir das jetzt noch. Ich weiß nicht so
0: viel ist. Genau, wir machen das jetzt noch zum Abschluss und danach kommen noch die Playlist und dann hören wir auch auf für, für heute. Dann habt ihr <lacht> genug ba äh, Baum geschmückt. Ähm... Ja, die genau, hört also auch aus
1: Besinnlichkeit, nicht nur Baumschmück überbrückt seid, dann ja, als ja. Genuss, Ihr könnt auch ne? Glühwein trinken inzwischen, ja.
0: das ist auch in Ordnung. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, lasst euch von der Anja nicht vorschreiben, was ihr dann während des Hörens <lacht> machen musst Wenn ihr vielleicht gar keinen Baum habt, könnt ihr auch hören. Ihr seid alle willkommen. Auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht> ähm, und zwar, äh, ihr habt ja alle unsere Folge gehört, hoffentlich, ähm, mit den Liedtexten und äh, daraufhin hat uns unser Stammzuhörer Frank etwas geschickt. Das, also ein Rätsel praktisch, was ich dir mitstellen kann. Und funktioniert genauso. Ich lese Liedtexte vor und du musst erraten, welches Lied es ist.
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst und ich glaube, dass ich nicht viel weiß.
0: Doch, doch. Ich glaube, du wirst schon was wissen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind zehn Lieder, alles in allem. Mhm, mh. Ich fange mal mit dem ersten an. Gute Idee. Der Text geht. Jesus, won't you fucking whistle? Something but the past and done. Jesus, won't you fucking whistle? Something ja, but the Tool past. Tool
1: sober, weiß ich.
0: Na, also. Es geht doch schon super gut los.
1: Danke, Frank. Sehr gut, sehr gut. Lied, das war.
0: <lacht> Nächstes Lied. Daddy didn't give affection, no. And the boy was something but ja, the pearl mommy jam would. Jeremy. Sehr gut. Das siehst du, du bist in fünf Minuten durch.
1: <lacht> das waren nur die Nächste ersten Lied. zwei, die gut gelaufen sind. <lacht>
0: Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept, it's a, accept it. Accept that soon you'll be drenched to the bone, if your time to you is worth saving, and you better start swimming, or you'll sink like a stone. Danke.
1: Ja, 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 ja. Haben wir auch auf der Playlist Bob Dylan mit uh, Time It's Gonna Change Them to Ch Changing. <laughs>
0: Genau, the time they are changing.
2: Ja, genau. Ja.
0: Richtig, okay. Ja. Nächstes Lied. Das kannte ich jetzt nicht, aber du vielleicht. I want your soul. I will eat your soul. I want your soul. I will eat your soul. Uh, think strings come to daddy. <lacht> Richtig.
1: <lacht> okay. Sehr gut, Frank. Das ist ein tolles Spiel, das gefällt mir. Sehr gut, Frank. <lacht> Echt.
0: Nächstes Lied. Mhm. Entre dos Tierras estas y no de... Ja, ah, Hieros jasen. de Silencio. Genau.
1: Weiß ich nicht den Titel. Ähm, das war aber... Entre
0: Sierras ich... heißt das Lied.
1: Ah ja. Ja. Hieros de <lacht> Genau. <lacht> Man merkt, dass ich fließend Spanisch spreche.
0: Ja. Okay, äh, nächstes Lied. Verschämt wischt sich Willy eine Träne aus dem Auge, denn keiner soll mitbekommen, dass er traurig ist. Doch heute hat sogar der harte Paul einen Kloß im Hals, denn heute verrinnt des alten Schlachthofs letzte Frist. Seit über 30 Jahren wurde hier geschlachtet, den Schweinen und den Kälbern mit Können und mit Leidenschaft der Gar ausgemacht.
1: Oh. Oh, da hat man mich jetzt, glaube ich. <lacht> ähm.
0: Auch von dieser Band haben wir was auf der Playlist.
1: Wieso?
2: Mhm.
1: Ähm, Schweine oder so?
0: Ja. Weißt du, wie es heißt?
1: Nee, ich glaube, nee.
0: Die letzte Sau heißt es.
1: Ja, ja, die letzte. Okay. Ja. ja.
0: Aber ja, ja. war fast richtig.
1: Ein Viertelpunkt.
0: <lacht> okay. Next one: mhm. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. A
1: journey. Don't Stop Believing. Ja, richtig. Das ist übrigens auch eine sehr geile Szene, kennt ihr die aus dem Film? Als es dieser, ich weiß den Schauspieler, Namen leider nicht, der auch Captain America ist, der ist da nee, in, so ein, in dem Film so ein Agent und das Spiel ist, um so, um sich dann in so einem Aufzug allein umzuziehen, so ganz laut, dass die Leute keinen Bock haben, auch mit ihm damit in den Aufzug zu steigen.
0: Nee, weiß ich das leider nicht. gute Szene,
1: sehr gute Szene.
0: Okay. Ähm, das nächste Lied, da muss ich aufpassen, dass ich das nicht so vorlese, wie es klingt. Okay. I know it sounds funny, but I can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I back stole and I borrowed.
1: Oh ja, kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Yeah. Ähm, Nochmal bitte.
0: <lacht> I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know... Ja, stop, stop,
1: stop, stop, stop. Ich hatte's gerade. Ich hatte gerade. <lacht> oh Mann. Soll oh ich es mal so
0: betonen, wie es richtig klingt?
1: Nee, an der Betonung scheitert es gerade nicht. Uh. Pain. Warum kommt mir jetzt die ganze Zeit nur Aerosmith in den Kopf?
0: Mm.
1: Ist es Aerosmith? Nee,
0: mm
1: -mm. ne? Nee, es ist es ist nicht. Sounds funny. Ach, Face No More. Ja. Ich muss das Lied jetzt durchsingen, um auf den ja, um weiter. Weiterzukommen. zu <lacht> kommen. <lacht> Easy.
0: Ja. Einfach
1: heißt es nur, glaube ich. Ja.
0: Richtig, oh. es heißt nur ja. easy. Ja.
1: Okay. Oh, das war jetzt schon eine schwere Geburt.
0: Ja, <lacht> nee, aber war richtig. Okay, nächstes Lied. Du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz grau. Du liebst dich ohne Schminke, bist eine ehrliche Haut. Leider total verbaut, aber gerade das macht dich aus. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl, mhm. man hört ihn laut in der Nacht. Du bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold hat uns ja, wieder hochgeholt. Ja, Grönemeyer, Bochum. Ja, richtig. Okay, und letztes Lied. Mission 1 erfüllt Ausrufezeichen. Plakate 8, Verhaftungen 0. Ja,
1: wir sind Helden. Denkmal.
0: Richtig. Siehst du mal, alle erkannt, oder?
1: Yeah, das war gut. <lacht> <lacht> Ging ja, auch echt ich, schnell.
0: Ja, es war wirklich <lacht> unter 5 Minuten. Ich habe mir schon gedacht, dass du das sehr schnell hinbekommst.
1: Sehr schön. Ja, ja. gut.
2: Machen Gut, wir noch was auf die Playlist. Dann haben wir,
1: würde ich schon sagen, da haben wir eine sehr gute Überleitung.
2: Mhm.
1: Anja, du wolltest auch was auf die Playlist packen.
0: Oh, wollte ich wirklich? Kannst du mir ja. einen Tipp geben?
1: <lacht> ähm,
0: was wollte ich denn auf die Playlist packen? Weiß
1: ich jetzt auch nicht mehr genau. Das ist doch eigentlich auch dein Job, sich das zu merken.
0: Ja, aber du kennst doch mein Gehirn. <lacht> äh, ja, schade.
1: Ach so, vielleicht wolltest du auch einfach nur äh, äh, Creep vielleicht draufsetzen.
0: Nee, nee, das wollte ich eigentlich nicht draufsetzen. Was war denn das? Wir hatten letztes Mal noch über was geredet.
1: Ja, eben. Was war denn das noch dann bitte?
0: Ich weiß es nicht mehr. Fang doch mal mit einem an.
1: Okay, ich habe mal wieder wild gemischt. Ich hätte gern von Fatboy Slim praise you. Mhm. Ich glaube auch, dass wir das noch nicht drauf haben.
2: Okay,
0: ja.
1: Aber 100 pro bin ich mir das nicht mehr sicher <lacht> mittlerweile. Dann beim nächsten weiß ich, dass wir es sicher noch nicht drauf haben. Auch ein Klassiker. Äh, von Savatage Gutter Ballet.
0: Oh Gott, wie schreibt man das denn? Äh.
1: Äh, äh, Savatage äh? mit einem E und Gutter, G-U-T-T-E, Ballett, wie das. Ballett.
0: Ah ja, hab's gefunden. It's a good Okay. Das ist ein
1: guter, echt guter Song. Und ich habe noch mal jetzt noch eine kleine Wiederholung, aber ich finde, das passt dann nur zusammen. Da haben wir schon mal was von Animals as Leaders, aber diesmal hätte ich ganz gern The Brain Dance. Ich finde, es fehlt noch, weil das auch thematisch ein bisschen was anderes ist.
0: The Brain Dance. Ah ja, okay. Habe ich auch. Das okay. war's. Das war's. Hm. Mir ist leider nicht mehr eingefallen, was ich wollte.
1: Ja. Ja auch nicht ja. Kann man nichts machen. Anja, müssen wir durch. Ja. Naja, aber wir können auf jeden hm. Fall jetzt schon mal ein frohes Fest wünschen.
0: Ja, genau. Lasst äh. euch reich beschenken.
1: Ähm, ganz viel Zeit mit Essen verbringen. Damit macht man nie was <lacht> verkehrt. Und, und dann noch mal was essen, am besten. Und man weiß auch, zwischen Hauptspeise und Nachspeise passt auch immer noch, auch noch mal ein Zwischengericht. Man muss sich da halt auch mal zwingen.
0: Sie müssen sich zwingen. <lacht> äh, ja, genau. Wir wünschen euch wirklich schöne Festtage, egal was ihr feiert. Ähm, kommt gut ins... Ach nee, wir hören uns ja, zwischen den uns Jahren noch nochmal. Mal, genau. Ja, genau. Ja, exakt. Wir hören uns zwischen den Jahren nochmal und äh, bis dahin, schlagt euch schön die Bäuche voll und äh, seid froh und glücklich und zufrieden.
1: Ja, und genießt die freie Zeit.
0: Genau. Mhm. Dann, Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, macht's gut, mhm. tschüss.
0: Tschüss.
1: Abgeschweift.